A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Oktober 2015. Kära dagbok. Egna barn eller relationen. Vad ska jag prioritera? Det är inte första gången jag befinner mig i den här situationen. Jag är kär i och lever med en man som redan har två barn och egentligen inte vill ha fler. Ska jag vänta ut honom? Inser jag att jag sätter press på honom hur jag än gör? Vad är viktigast för mig? Om jag går vidare och skaffar barn själv med donator, förstör jag relationen då eller skapar jag någon form av ny balans? Kan jag nöja mig med att vara bonusförälder till hans barn bara? Hur ska jag veta? Så svår situation. Välkomna, idag är det avsnitt 52 av podden Jag vill ha barn <laughs> Och idag har jag från bonusfamiljen Klara Härngren med mig Hej Klara, hey. för de som inte exakt vet vem du är mm. Berätta Jag är ju först och främst din vän Och sen så har jag också en egen podd mm. Tillsammans med min svägerska Moa Härngren och Perna Roskin som heter Bonusfamiljenpodden. Mm. Jag jobbar nu med på TV4 som exekutiv dramaproducent. Och innan dess så har jag framförallt gjort nu då Bonusfamiljen säsong tre som börjar så småningom här på SVT. Mm. Um, jag har jobbat med TV jättelänge men jag har också utbildat mig till terapeut under tiden. Ja. Och min inriktning var att var då tänkt just för bonusföräldrar bonusfamiljer ja. du och jag har ju ganska lika eh, profil eller vad mm. man ska säga med, eh, jag har ju också jobbat med film och tv det är så vi känner varandra ja. vi jobbade på samma tv-produktionsbolag för typ hur, hur länge sedan som helst eh, och så har vi pluggat ungefär väldigt liknande terapeututbildningar Klara mm. mm. är KBT-terapeut mm. jag är psykosyntesterapeut men du är ju framförallt en av mina bästa vänner. Ja, där satt han. Ja, och du var ju också med på min förlossning. Ja! Oj, vad spännande. Ska vi prata om det eller? Det tycker jag verkligen. Jag vill bara fråga, bonusfamiljen säsong tre, kan du berätta något om den? Avslöja något här nu för lyssnarna. Ja, jag vet ju egentligen inte hur mycket jag får avslöja, men... I och med att jag sitter just här så mm. har vi ju också någonting som är väldigt eh, passande. Säsong tre, på ett sätt så vidrör den just det här temat med din podd. Ah, barnlängtan. Mm. Ja, på lite olika sätt. Spännande. Jag tycker ju att det är ett sjukt intressant ämne. Alltså hur självbiografiskt är bonusfamiljens serie? Eh, ja, vad ska man säga? Både och... Ja. Vi har ju varit flera som har skrivit och hittat på. Så att det är någon blandning av alla oss. Um, Men om man, det är ju väldigt många som säger så här att den, eh, att den är så jävla orealistisk. Va? Det är den ju inte. Tänker jag då. Superrealistisk. Så då, exakt. Så då kan vi väl från, från en av författarna ja, få alltså, konstatera att det är rätt att mycket... Den är så 
väldigt orealistisk. Det, det hänger jag inte med på. Sant är ju att när vi satt och gick igenom våra egna liv så fick vi dra bort saker för att de inte skulle bli för mycket. <laughs> alltså verkligheten överträffar ju dikten. Så att, Exakt. Realistisk, det tycker jag absolut att ni är. Även om det inte kanske alltid är självupplevt så har man ju hört om värre storiesen så här. Mm, det håller jag verkligen med om. Du, du har ju varit med på min resa från början till slut kan man säga. Även från oh, långt ja. innan jag började rent praktiskt. Och varit extremt engagerad och hjälpt mig på väldigt många olika sätt. Både du och din gulliga man. Mm. Eh, och det är många lyssnare som har hört av sig. Jag la ut på Instagram att du skulle komma. Uh-huh. Och då var det fler som hörde av sig med frågor till dig om mig. Oh, vad spännande. spännande. Det rör ju framförallt om förlossningen. Uh-huh. Hur var det egentligen Klara att vara med på en kompis förlossning? Nej men det var ju faktiskt eh, helt fantastiskt. <laughs> Nej men det var det på riktigt. Det var förutom mina egna förlossningar så är det det absolut coolaste som jag har varit på. Riktigt? På riktigt? Vad du slår att du bryftar dig? Ja men det slår allt. <laughs> ja men det gör det. det, det, gör, ja. det gör, jag, jag var väldigt, väldigt tagen. Jag är fortfarande tagen men precis efteråt var jag så pass tagen som man är efter en egen förlossning också. Uh. Man vill liksom berätta för hela världen vad man har varit med om för stort. Då. Uh. Folk vet inte vad man har varit med om. Um, och um, det kändes som att äh, jag, jag var otroligt tagen. Och jag tycker att um, alla som skulle vilja vara med på en förlossning och gärna då till någon nära vän eller så. Uh. Om man får chansen så ta den. För att jag, jag förstod att det skulle vara coolt. Men hur coolt det skulle vara det kunde jag aldrig någonsin föreställa mig. Alltså det var, det var nästan som att du liksom ville starta en rörelse efteråt. Mm. Med någon form av, som skulle propagera för att alla skulle ha en kompis med sig på ja. förlossningen. Det var, jag, hade, jag var också lite mer politisk än så tror jag. Ja, jag att, att, vi ska inte ha några män ja, så var det, kanske. Jag vågar inte säga det. Jag visste inte om du ville stå för det. Ja. Det enda är att jag inte står för det för att din kille var ju med också. Ja. Och han var ju alldeles ljuvlig. Så att han kan få med på alla förlossningar men ja. inga andra män där. <laughs> ja, nej, nej, jag men, kan ju faktiskt varmt rekommendera att ha kompisar med sig. Det, kändes mm. ju, det var ju så tryggt och bra och roligt. Vi hade ju roligt ja. liksom, som jag kommer ihåg det. Alltså, jag är glad att även du uppskattade det. <laughs> för att för mig var det något alldeles enastående. Fint. Mm. Det kändes ju lite som att jag också födde fram liv. Ja, du kände dig så engagerad ja. i själva liksom processen. Både fysiskt och psykiskt. Ja. Du trodde att liv skulle komma lite tidigare än beräknat förlossningsdatum. Ja. Och jag var verkligen säker på det motsatta. Ja, du var bombsäker. Bombsäker. Jag tänkte, framförallt tänkte jag att de flesta barn kommer ju för sent. Framförallt ja. första barnet. Ja. Men sen så ville jag också framförallt att du inte skulle ha sådär falska förhoppningar att så här, nu kommer den, nu kommer så ska ja, du vänta. Hade hon kommit liksom en vecka, alltså då hade, det hade ju blivit frustrerande för mig. Ja, men det hade det. Ja, det hade det. Så det ja, var ju bra att du sa så. Ja, för min, mitt sista barn kom på tog för sent och jag höll på att bli galen på kuppen. Så det var nog det jag hade ja. med mig in i det. Ehm, och så du var så, inte riktigt redo? Jag var så absolut inte redo. <laughs> så att när hon kom då tidigare Tidigare, en vecka ja. Var det bara en vecka? Ja. Okay. En vecka. Då Susanne, den andra kompisen som var med också, hon ringde mig tidigt på morgonen, eller rätt sagt hon smsade mig och sa att du var på väg in. 
Och då var klockan sex här för mig på morgonen. Ja. Jag var ensam sex, hemma. Ja. Felix var inte hemma. Så jag hade liksom inte styrt upp hur jag skulle lösa situationen om det där inträffade. För jag trodde ju inte att det var... Nej, just det. Jag hade inte räknat med det. Jag eh. hade ju också en igångsättningstid som skulle börja vid åtta typ. Så det hade ju varit perfekt ja, om du hade, hade rullat in liksom vid nio, halv Exakt. tio typ. Vilket ja. jag hade tänkt. <laughs> hur som helst så, så fick jag väldigt bråttom att lämna mitt minsta barn på dagis. De andra fick liksom klara sig bäst själva. Eh, och så hände lämnade jag halv åtta. Och sen minns jag att jag ringde in till BB Stockholm. Jag har alltså fött tre av fyra barn där. Men plötsligt har jag ingen aning om var det ens ligger någonstans. <laughs> jag sätter mig i bilen och ringer in. Eh, och då säger hon väldigt roligt som, som svarar i telefonen att step on it Charles. Och jag svarar va? Hon sa det betyder gasen i botten. Eh, silla krystar. Och då fick jag liksom en känsla av panik. Jag försökte också lugna mig själv och tänka att ja, det blir fint också om jag kommer in och ser när hon precis har kommit ut. Och så tänkte jag att nej, nej. fan. Jag Men jag en... kände ju lite att jag var tvungen att hålla igen där ett tag för att du skulle hinna komma. Tack. Sen vet jag inte om jag verkligen rent fysiskt gjorde det eller inte. Men... Men vi säger så. Vi säger. Det är rätt fint. Mm. Så att jag fattar hur bråttom jag har och, och faktiskt gjorde så som hon sa. Jag gasade allt vad jag kunde. Tänk om det varit med Jag tänkte det också. Att ja, det, jag kanske åker fast nu men då, då får det vara värt det. <laughs> och dessutom, så jag, jag förstod hur jag skulle ta mig till Danderuts sjukhus men jag, sen kommer jag inte ihåg jag förstod inte vad hon sa. Alltså, det någonstans. ligger lite krångligt. Ja, alltså, det är svårt att hitta där. Ja. Sant är att jag verkligen parkerade precis just någonstans på den här parkeringen och flyger ur bilen och springer alltså in <laughs> och skriker var är förlossningen? Som att jag var viktigast på hela Danderud där då. <laughs> Och har packat totalt jag fel. Det ja, men jag sprang så fort. Och jag har så bråttom. Och, men sen förstod jag också någonstans. Att ja, för det precis... kändes inte som du var så stressad när du kom in. Nej, jag var smart. Så jag stod och andades försiktigt. Alltså, nej, tvärtom. Väldigt djupt några gånger innan jag knackade på dörren. Ja, för det kändes som du kom rakt in från en meditativ stund. Typ, vilket du uppenbarligen Tack. då gjorde. Det var liksom lite syftet. <laughs> så jag försökte komma in väldigt lugn. Ja. Och då... Så håller du på krystar fortfarande. Ja. Men då, viskar... då stod jag lutad på sängen va? Ja. ja. Och då viskar Susanne till mig att hon har falska krystverkar. Det betyder alltså att man har krystverkar fast barnet ligger för högt. Ja, just det. Ehm, så jag, jag var ju ändå så sjukt glad att jag fick vara med. Liksom. Heter det falska krystverkar? Ja, jag kanske säger lite fel men det var ja, i alla fall det hon ja, menade. Mm. Och det tyckte jag var lite svårt bara att säga att så här, hur ska vi förhålla oss till det? Liksom, du, var, du hade ändå hållit på att kämpa inte så lång tid, men hårt som tusan. Ja, liksom. hade ju ingen bedövning eller något. Nej. Nej. Men det här är mitt minne, det kan vara lite fel. Men ungefär då så säger barnmorskan att du ska ner på den här ja, pallen. så kommer jag ihåg det också. Och då får jag äntligen min funktion, efter ungefär tio sekunder inne. <laughs> äntligen. <laughs> och det var att jag skulle ställa mig bakom dig och, ja, och hålla i dig. Eh, nej, men jag tyckte att det var väldigt... Um svårt att luta mig bakåt alltså jag var ju väldigt om man ska få kraft så vill man ju stå framåtlutad tänker mm. jag men där bak fanns ju jag ja, klar, jag tog emot oh, jag tog emot också jag, jag gjorde jag allt möjligt luta mig bakåt ja. allt möjligt. det kändes faktiskt så, så att, och, och, och sant är också att när Silla då faktiskt hade riktiga krystverkar så, så kryssade jag också <laughs> Och sen var det också det att jag hade ju min telefon i bakfickan. Ja. Hade ju inte hunnit fråga och sen kände jag alla att det var läge att fråga heller. Vi var liksom inte där. Om jag skulle ta bilder och filmer men jag kände att jag gör det så får du ta bort dem ifall det 
inte i läget. Ja, men jag hade väl sagt i något läge att jag ville ändå ha några bilder. 167 bilder och filmer. Liksom, är det så mycket? Trycka av på dem Det där. är ju helt galet alltså. <laughs> Korta stunden. Eh, fyra dagar efter förlossningen så åker jag hem till Silla och ska då... Ja, förutom att gosa med liv så ska jag försöka få över de här filmerna till Silla. Och det insåg vi ganska snart bägge två att det gick ju inte. Det tog för lång tid att försöka liksom, överföra dem. Så Silla tar min telefon och stoppar in i sin dator. Ja, så tar det en ganska lång stund och så får jag tillbaka telefonen. Och sen är det också så här att långt tidigare än det här, det var i somras så var jag i Turkiet med massa kompisar och vi delar ett album som jag har skapat då och eh, vi är 36 personer som är med och delar det här albumet. 36. <laughs> och plötsligt när vi sitter där så, så får jag ett sms av en av dem som vi har ett delat album med som, skri- som skriver att eh, vem är det som föder? Starkt, starkt. Och jag läser högt för Silla och vi båda oh, gall skriker Gud. rakt ut i panik. Och sant är också att jag är så nervös att jag på något vänster. Telefonen den rinner mig ur händerna och hamnar under din soffa och vi börjar leta efter den. Nej, det är så sjukt. Och innan jag förstår var det här smset kommer ifrån och delat albumet och alltihopa, sen, sen raderar jag det här albumet. Men vi visste ju faktiskt inte ifall, hur många som hade Jag trodde det som att det låg kvar sen. Jag fick bara på något sätt acceptera att nu sitter de här personerna. Jag trodde typ det var 10, inte 36. Och också att jag liksom vet vilka några är i periferin och sådär. Och så ska de sitta och titta på. Det var ju verkligen så här full front. Eller, full front. Eh, eh, ja. mm. Alla. Vinklar varje <laughs> Alltså det är som en dålig sketch. Ja. Att, och sen så var det ganska bra att det var jag själv som hade lyckats göra det. Fast då så här, jag ska säga att det är den absolut finaste filmen jag någonsin har tagit och någonsin kommer att ta är ju faktiskt precis när, när hon kommer ut. Kommer ut. Ja, den är och den blev ju alldeles jag är jätteglad för att den finns. makalöst fin. Och både du och hon och hur ni är med varandra, det, det är så magiskt fint tycker jag. Ja. Den har bara en handfull fått se. <laughs> det är inte alla som vill se den faktiskt. Nej. När jag frågar om folk vill se den. Men jag, jag, kan se jag den om är om jätteglad igen. för att den finns. Ja. Jag med. Sen var det också så här att efter förlossningen så var jag tvungen att åka hem och göra lite ärenden. Och sen kom jag tillbaka till efter några timmar. Ja, Klara, så oerhört proffsigt kom tillbaka på kvällen med mm. mat från världens bästa halvgrek plus turk. Mm. Men på vägen så var några av mina viktiga ärenden var tvungen att göra på fälttörsen. <laughs> Man kan där... säga att du liksom gick direkt från förlossningen. Nej, inte direkt. Du var Nej. kvar ett tag. Ja. Men, typ. Men hur som helst att jag sprang på en del folk där inne som jag, några som jag var halvbekanta med och några som jag absolut inte kände. Men jag var ändå kände mig, jag, jag kunde liksom inte hålla det. Jag var tvungen att berätta att vet du vad jag precis har varit med om? Det var och, nästan som att du hade fött också. Oh ja, ja, jag var väldigt nära på att visa vem som helst filmen <laughs> i det läget. Jag var väldigt tagen men jag tyckte jag fick samma respons från människor jag mött också. Alltså jag går och väntar tagna. på att jag ska träffa någon som ska säga så här, åh jag såg när du födde. <laughs> det kommer hända. Ja, men sen undrar folk hur det, hur det har varit att äh, stå vid sidan om äh, att följa någon. Vi får ganska mycket mer faktiskt från folk som undrar hur de ska råda sina kompisar som håller på med skaffa barnprocessen. Och du har ju varit med liksom ända från den där dagboken som var i början. Mm. Um, 
Men hur har det varit för dig? Nej men, nej, men jag tyckte att det var svårt när du andra gången var i Turkiet och du skulle ta det här testet igen för att se om, om du var gravid eller inte. Och jag var ju, precis som du, otroligt nervös för hur det skulle gå. Men jag vågade liksom inte visa för dig att jag var nervös. Och... Jag tyckte du var väldigt cool som jag kommer ihåg det. Ja, men jag ville vara cool. Du ja. var ju också cool. Liksom. Men jag tyckte det var så otroligt sorgligt när det var negativt. Mm. Och jag tyckte så sjukt synd om dig. Och så vill man samtidigt peppa det att försöka igen och du vill ju det också men det är klart att det liksom det var, där var ju precis när, det var efter tionde försöket tror jag och så var det när jag liksom nästa steg var ju att jag behövde bestämma mig för att använda någon annans ägg ja. och jag var ju absolut inte redo för det Nej. där då när vi var i Turkiet och det kanske du har pratat mycket om i podden men just det där tycker jag är intressant också det där med att man är att saker och ting är föränderliga. Ja. Att man kan vilja en sak så otroligt starkt och mycket och någonting känns helt... Det där kommer aldrig hända. Sen så ändrar man sig liksom. Mm. Som i ditt fall. Ja. Man får ju komma ihåg att det, det här pratar jag om jämt, men att det är liksom acceptans mm. som behöver få landa. Och för att kunna acceptera så måste man ju sörja det som inte har blivit. Verkligen. Och det tar ju tid. Det går ju inte att göra över en natt eller det går inte att få någon form av liksom att poletten trillar ner eller något sånt där utan ja det behövs tid ja. jag tycker också, jag uppskattar verkligen, jag ska ge dig en eloge för Oj. att du under hela min process har varit så tydlig alltså man kan ju vara stöd för att man är en medgångsperson som bara håller med och lyssnar och så men du hade ju ganska mycket åsikter och var tydlig med dem till exempel tyckte du ju absolut inte att jag skulle skaffa barn själv kommer du ihåg det ens nu? Knappt. Det känns länge sedan nu. Men du var ju väldigt engagerad mm. i det här med allt, att jag skulle hitta någon medförälder eller att ja, det skulle det vara tyckte jag faktiskt. något, det tyckte jag ju med. Mm. Eh, och jag provade ju även det. Ja. Eh, och nu blev det inte så. Och det var ju jättebra att jag gjorde det för jag tror inte att jag hade varit lika säker i att göra det själv. Om jag inte hade provat. Nej. De där. Så det var ju liksom superbra att, eh, att Men också vad, vad fel jag hade. Hur tänker du då? Vad bra det går för dig att vara ensam förälder. Ja, jag känner mig inte så ensam. Nej. Måste jag säga. Nej. Alltså det var ju roligt hur jag tänkte. Jag har ju den här Baby Lives stödgrupp. Ja. Som jag ju tänkte att, att, att jag var tvungen att ha någon hos mig hela mm. tiden i början. Och att ni skulle bo hos mig och att ni skulle komma med mat och allting. Ja. I en hel månad typ trodde jag att jag skulle vara helt handikappad. Ja. Du, jag tänkte att vi tillsammans skulle försöka svara på lite frågor från lyssnarna. Mm, cool. Både utifrån att vi är terapeuter men också då med ditt bonusfamiljsperspektiv så har vi fått lite specifika frågor ja. till dig. Jag läser här. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. 
Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Så roligt att Klara kommer. Skulle vara spännande att höra hur hon tänker kring avundsjuka. Något som jag upplever mycket i relation till vår extended family nu under vår barnlöshet. Antar att det är något som kan förekomma i en stor familj, bonusfamilj, där många kan konkurrera om roller eller uppmärksamhet eller något annat. Det är ju allt annat än roligt att känna de känslorna till det än har närmast. Jag känner mig ofta besviken på mig själv, att jag känner så. Hur som helst ska bli roligt att lyssna. God fortsättning. Ja, Klara, hur tänker du kring bonusfamiljen och avundsjuka? Jag tänker att precis som hon är inne på så är ju det en känsla som uppkommer oftare i bonusfamiljsrelationer än, än, annars. än annars. Och det är dessutom en jobbig och ganska ful känsla ja. som är väldigt jobbig att ha. Ja. Men inte desto mindre förståelig utifrån de situationer som upp, ofta uppkommer. Hade hon någon specifik fråga i det här? Ja, men för det här var en väldigt generell fråga. Ja. Så att ju då bad jag faktiskt henne att ja, specificera bra. med ett exempel. Och då sa hon att hon ju faktiskt inte direkt menade i en bonusfamilj utan i hennes fall så är det relationen till hennes mans familj mm. som har blivit svår. Hennes svåger och svägerska har fått två barn mm. under tiden som hon och hennes man har försökt få barn. Och de har gjort sex IVF-behandlingar. Mm. Det är ju ganska mycket alltså. Mm. Och då känner hon att hennes svåger och svägerska har fått en annan relation med hennes svärföräldrar. Eh, som inte hon är med i då. Och, och liksom hon och hennes man känner att de kollar på en film som spelas upp framför dem som de blir ledsna av att se. Mm. Det blir väl särskilt aktualiserat i med jul och sådär. Mm. Eh, och hon tycker ju inte alls att det känns kul att känna den här känslan av missundsamhet och vara avundsjuk på deras relation. Hon känner också att hon är avundsjuk på svägerskan, att, hon, att svägerskan har något slags extra band nu till svärmor mm. som hon eventuellt aldrig kommer kunna skapa. Mm. Hon skriver så här, jag känner att jag fastnat mellan att vara barn och vuxen i en relation till hans familj i och med att jag själv inte är någons mamma. Vad va, va, va svårt. Ja. Jag tycker jättesynd om henne. Jag um, tänker att man ska tänka att det är okej okay att känna det man känner. Men alltså, precis så. Det är helt förståeligt att hon känner sig avundsjuk eller ja. svartsjuk ja. i den här situationen. Ja. Hon vill ha barn och har gjort flera försök under en lång tid och hennes svägerska och svåger har under tiden fått två barn så att det är liksom att hon känner så är ju helt naturligt eh, däremot så tror jag att det är också känslor som ligger hos henne som kanske inte ligger hos de andra som hon tror, jag tänker att svärmoden eh, tycker säkert inte att alltså att det är något fel på henne Nej. av den här anledningen Nej, ante- eller vad hon beskrev, hon skrev någonting om att, Nej, men att de har en egen, de har en... Ett egen särskilt band liksom, som hon då inte ja. någonsin kommer kunna så då tror jag kanske inte att svärmor känner jag, jag misstänker och tror att svärmor snarare känner att hon också tycker synd om ja. den här tjejen som inte har fått barn liksom. och ibland kan det vara det kan vara svårt att närma sig det också att man inte riktigt, kanske riktigt vågar prata Nej. om det och därför tar lite avstånd av den anledningen mm. Men jag tänker också att hon måste vara lite rädd om sig själv också och känna efter var hennes gränser går. Hon kanske inte ska 
umgås för mycket med svägerskan och svärmor om hon tycker att det blir för jobbigt. Nej, men jag tänker också att hon inte heller ska eftersträva att vara likadan som de som har fått sina två barn. Utan Nej. hon kan väl vara sin egen. Och, antar svärmor tycker väl lika mycket om sina båda söner och ja. den relationen som finns till sönernas fruar. Liksom. Absolut. Ta vara på det stället. Mm. Och hon skulle också kunna uttrycka ett behov hon har av att ha en närmare relation med svärmor. Mm. Oavsett barn. Om hon vågar. Om hon vågar, verkligen. Men som sagt, helt naturligt att hon känner så. Ja, verkligen. Inte konstigt alls. Och sen tänker jag också på den där generella regeln att man kan ju inte förändra hur andra beter sig eller vad de gör. eller så Utan Nej. bara hur man själv förhåller sig till det. Sen har jag fått ett mejl från en tjej som berättar att hon har två barn. Mm. Och börjar bli lite till åldern för att säga i fertilitetsvinkel. Och hon har en yngre kille och han har inga barn. Mm. Så han vill ju supergärna ha barn och hon vill typ kanske lite ha barn. Mest då för hans skull. Mm. Hur gör man i en relation där den ena redan har barn och den andra inte? Vilket gör att man i relationen vill ha barn olika mycket. Ja, det är ju en jätteintressant fråga. Ja. Och det är många som står inför det här. Ja. Eh, däremot går det ju inte att generalisera något svar där heller utan det handlar ju väldigt mycket om varje specifik situation mm. eh, men det är intressant eftersom relationen ställs på sin spets så man får ja. ett riktigt dilemma eh, hur mycket ska man ställa upp för någon annan och hur mycket ska man värna om sig själv mm. eh, och där kan man ju egentligen bara gå tillbaka till sig själv och se mm. eh, ja vad det får för konsekvenser helt enkelt för en själv. Liksom. Ehm, och där tänker jag i vissa situationer också att man kanske skulle våga öppna upp för lite alternativa lösningar. Ja, det är ju det vi pratar om i den här podden hela Jaha. tiden. <laughs> och jag som känner mig så nydanande. Ja, men det är du. Nej, men jag tänker så här att om det finns på ett ställe en ändå i en relation, en kvinna som du beskrev som har, mm. som har barn sedan tidigare och som har tillsammans med en yngre man och, och hon egentligen känner sig färdig med barn mm. och han väldigt gärna vill ha barn och så finns det en annan relation en man då till exempel som är i samma situation att han, att han har barn sedan tidigare och, och är inte redo för fler medan hans kvinna gärna vill ha fler barn mm, Den situationen som jag ju har varit i Ja, och mm. tänker jag att kan inte de två, två som verkligen vill skaffa barn tillsammans ja, göra precis. det med varandra? För jag, jag tycker det var lite som jag var inne på med dig också från början. Jag, jag tycker att det finns någonting fint. Ja. Och inte bara fint utan någonting, någonting bra i att vara två i själva föräldraskapet. Mm. Att vara två som bryr sig om ett barn lika mycket. Mm. Eh, som, som längtar lika mycket och som vill lika mycket och som kommer uppskatta det här barnet lika mycket. Mm. Eh, och att kunna få ja, det är också de, dela kärleken och avlastningen. Liksom. Eh, ja, men jag tänker också att det är skönt att ha någon att bolla med om hur man ska göra saker. Och... Ja, så ska jag säga att jag ärligt talat trodde ännu mer på det här innan jag såg dig och Liv här. Ja. Nu tänker jag att... Att det går ändå. Det går ändå. <laughs> Den ljudliga men, liv. Men, men någonstans så kan det finnas någonting väldigt... Eh... Ja, men jag tycker också, för jag träffar ju en del sådana här... Eh, arrangerade föräldraskap eh, som klienter och i andra sammanhang. Eh, och då upplever jag att det blir väldigt mycket frågor som kommer upp till ytan. 
Ja. innan man ens sätter igång med att skaffa barn. Mm. Alltså hur ser vi på uppfostring och var ska vi bo och var mm. ska, liksom, vad ska vi skapa för förutsättningar för det här barnet. Jag brukar tänka det som att det blir typ nästan lite som att ta körkort mm. i föräldraskap. Och det skulle ju egentligen alla behöva. Mm. Många andra ska få ju barn och så tar de tag i alla de sakerna när de är gravida. Och då kan det ju dyka upp ganska stora skillnader ja. i hur man tänker kring saker och ting. Ja, för det finns ju något väldigt ansvarsfullt i att ha tagit tag i de här svåra ja, frågorna innan. Ja, verkligen. Um, och då och, är ju liksom en vänskap eller en eh, likna, alltså som du beskriver, mm. två personer som är i samma situation. Det är ju en väldigt bra grund. Men sen återigen, jag kommer upprepa det tusen gånger, jag gör det i våran podd hela tiden också. Så ja. för, för det går inte att generalisera med Nej. svaren. Det handlar ju helt utifrån varje vilka, enskild, varje situation. enskild ja. situation och individ. För att är du en person som sätter frihet, är, är frihet det som är viktigast för dig? Mm. Då kan det ju vara liksom att du är fri att flytta var du vill, du behöver inte anpassa efter någon. Ja, men då kanske du ska skaffa barn på egen hand. Mm. Men är du en person som vet med det att jag behöver verkligen min egen tid, jag behöver avlastning, jag, mm. jag tycker inte om ansvar 100% fullt ut, då kanske du ska överväga och skaffa det med någon annan av mm. den annan. Alltså, mm. Det har ju helt att göra med vem du är och vad du behöver, vad som ligger dig närmast om hjärtat. Du har fått ett annat mejl här också. Det är väldigt långt men jag tänkte att jag skulle försöka summera hennes situation. Ja. För den är, det är lite samma sak som vi pratar om här nu. Mm. Hon har två barn sedan innan eh, med en man. Yes. De är 12 och 8. Och sen nu är hon, lever hon med sin nya sambo och de har ett barn som är tre år mm. gammalt. Så hennes nya sambo, eller nya är han ju inte längre, men han är ju då bonuspappa till hennes två första och nu vill han ha fler barn. Mm. Eh, alltså den nya sambon. Yes. Eh, och hon har då precis passerat 40. Mm. Eh, och hon skriver så här. Vi har nu försökt i ett år och jag som tidigare varit fertil till tusen verkar nu istället dras med underfungerande sköldkörtel. Och jag har inte blivit gravid under det här året som egentligen satt som gräns för våra försök. Vi har tack vare den här podden fått en massa ny kunskap och bland annat gjort en fertilitetsutredning som visserligen visade att det inte såg dåligt ut med tanke på min ålder. Men samtidigt det bästa vore att kanske göra IVF för att verkligen lyckas. Där står jag nu och väger. Hur mycket vill jag det här? Hur mycket bör jag vilja? Hur mycket ska jag vilja för att han vill hjälpa mig att resonera? Ja oh men gud... Vad intressant. Ja, det var ju det som vi precis pratade om. Ja. Det, jag förstår verkligen hennes dilemma. Ja. Jag förstår att hon frågar. Och samtidigt ser det bara just, just precis just hon själv som kan svara som kan bestämma på den här frågan. Mm. Och det har ju ganska mycket med att göra vem hon är. Mm. Och vad hon mäktar med. Och mm. vad hon vill. Liksom. Mm. Hon har ju redan tre hon har barn. Tre barn. Mm. Och hur... Hur besviken blir han om hon inte ställer upp på det? Kan de förstå varandra där? Mm. Vad, ja, vad skulle det innebära för henne att skaffa ett till barn? Mm. Så att det, där, det där tror jag, och det, jag förstår också hennes dilemma. Har det gått liksom för henne på naturlig väg tidigare att bli gravid så förstår jag också den inställningen. Så där lite att går det, blir det så blir det. Mm. Nu måste hon ju göra ett aktivt ställningstagande om hon verkligen ska bli gravid om hon måste mm. göra IVF och sånt där det, är liksom, mm. det, det krävs ju någonting annat liksom. mm. 
Så att, ja, där måste hon... Det där tycker jag är ganska intressant. För egentligen borde det ju kräva lika mycket. Men jag möter ju det där hela tiden. Mm. Att eh, om folk blir gravida av att de har haft sex. Då är det liksom... Ja, då kan man leva med det och så får man dela med det konsekvenserna. Mm. Medan ska man göra någon form av assisterad befolkning så måste man fatta beslutet innan. Mm. Egentligen borde det ju vara samma beslut. Alltså om man ligger oskyddat borde mm. man ju ha fattat beslutet att jag vill ha barn. Ja. Eh, nej men hon som sagt, och där, återigen så här, är hon en person som ofta anpassar sig? i hon en sån person eller är hon en sån som eh, inte gör det? Alltså det, det, måste man, mm. det måste man verkligen ta hänsyn mm. till i det här. Och men vi kan ju rekommendera faktiskt... dem att eh, ta hjälp ju. Ja. Absolut. Antingen av sina kompisar eller gå i någon form av terapi. Jättebra. Eh, Ja, men för det här är återigen som vi pratade innan om det här med de här svåra diskussionerna som man kanske inte behöver ta i vanliga livet men som är ganska bra att ta med varandra mm. framförallt inför ett föräldraskap. Mm. Så jag, ja, verkligen, i, det, i, det, I den här situationen tycker jag att parterapi är en jättebra mm. idé för dem. Jag tycker ju parterapi är så fint för att det kan hjälpa till att eh, få förståelse för en andres situation. Verkligen. För de här, i de här situationerna finns ju typ inget rätt eller fel eller finns Nej. ju ingen lösning. Nej, och Bådas det, känslor är ju okej. Liksom. Och bådas utgångspunkt är okej. Och förståeliga. Ja. Och liksom. För ofta så blir det så här att när, i en situation när någon vill ha barn och den andra inte vill ha barn mm. så blir det ofta utifrån den som vill ha barn att den känner sig men kan inte du liksom, jag skulle ställer önska upp. att du ställer ja. upp på mig eftersom mm. vi älskar varandra. Är mm. det inte så här man, men det man, när man älskar måste man ju ändå finnas där för. Ja, och det här är min största jag. önskan och då borde du Gör den för mig. Ja, så kände ju jag verkligen. Alltså. Ja. Mm. Och medan den andra känner som då har redan barn kanske att så här, jag vet ju vad det här vad det innebär att ha barn. Ja. Och jag är inte beredd att göra den grejen igen. Ja. Och det är ju egentligen ett ganska ansvarsfullt beslut. Ja. Så att ja, det gäller verkligen att försöka närma sig förståelsen för varandra där. Ja. Mm. Svåra frågor. Väldigt svåra. Och det är det här som är intressant också. Det här är ju som sagt dilemman. De största dilemman, inte de största, men en av de största dilemman. Ja, men just också tänker jag för att det inte finns någon utifrån sett lösning. Nej. Ingen kan gå in och säga, nej men gör så här. Nej, verkligen eller, inte. ta det här steget. Nej. Men det är ganska bra att finnas som, som vän eller som terapeut då. då att, att faktiskt lyssna in varandra och bekräfta mm. det man känner och försöka resonera kring det och Ja, och till de lyssnare som, som lever i den här situationen det blir ju till syvende och sist att man måste sätta sin om man är den som vill ha barn mm. eh, alltså man måste sätta sin barnlängtan i, i kontrast till relationen vad är viktigast? Verkligen. Är det viktigare för mig att vara kvar i den här relationen eller mm. är det viktigare för mig att skaffa barn? För mig blev det ju jättetydligt att när jag satte det på sin spets mm. till slut att barn var ju väldigt mycket viktigare mm. för mig. Och då blir det inte så svårt att göra det själv eller lämna relationen eller göra det på något annat sätt. Verkligen. Tror du på att alltså man skulle göra den där konstellationen som vi pratade om förut skulle, det, skulle en relation klara det tänker du? Det kan jag inte svara på. Jag <laughs> kommer aldrig kunna svara på några generella frågor. Vissa klarar det och vissa klarar det nog inte. Mm. Men det krävs ju jättemycket mm. av de som är inblandade, naturligtvis. Klara, tack snälla Nej, för att du kom silla. hit och delade med dig av din visdom. Jag hoppas att jag får bjuda tillbaka dig snart igen. 
Gärna. Vi finns på info@jävlabarn.com eller jävlabarn på Instagram. Eh, lyssna, kommentera, maila, var aktiva. Tack och hej. Tack och hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.